1: No purchase necessary. BTW, root void, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18
2: plus.
0: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázaro y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema, del día.
3: el tema del día.
0: Colombia está al aire.
2: A las 12 del día, 15 minutos, seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Un saludo especial a todos aquellos que se conectan, nuestros televidentes a través de Noticias Caracol, ahora el primer canal digital de noticias en Colombia. Y pues la noticia del día o el tema del día que queremos tratar es sobre la obligatoriedad o no de la vacuna. ¿Qué pasa si la empresa en la que usted trabaja pues empieza a proveer gratuitamente de vacunas a los empleados? ¿Lo pueden obligar a vacunarse sí o no? Eso es lo que vamos a tratar de responder hoy, pero quisimos empezar a hablar de este tema, Gonzalo, porque ya en Estados Unidos, de hecho, hay compañías que han tomado la decisión de que si usted quiere estar empleado en esa compañía, le toca vacunarse.
3: Y no solo trabajadores, Camila, también clientes, visitantes, proveedores. Y la noticia surge en Nueva York porque el banco Morgan Stanley dijo que aquellas personas que deseen entrar en las oficinas de la, de, de, de la empresa, ya sean empleados, clientes, visitantes, proveedores, tienen que estar vacunados o si no, no podrán entrar. Hay plazo hasta el 12 de julio. No obstante, Morgan Stanley le dijo a sus trabajadores, oigan, tienen hasta el primero para empezar a, o, o, o para vacunarse. Lo cierto del caso es que la compañía ha dicho, ya el 90% de nuestros empleados están vacunados. Falta un 10% que todavía no ha decidido ponerse la vacuna. ¿Qué va a pasar con esos empleados? La compañía ha dicho que no los van a votar, al menos en, en, en un tiempo corto. Van a trabajar desde casa. No obstante, y repito, es importante aclararlo, el banco está pidiendo que todos los trabajadores, todos los colaboradores regresen a las oficinas. Así que tienen hasta el primero de de julio los trabajadores para poder vacunarse y los eh, la, visitantes lo... eh, colaboradores un momento Valeria em, empleados o proveedores tienen hasta el 12 para estar vacunados
4: lo importante Camila y Gonzalo es que en Estados Unidos por una um, resolución federal quedó claro el año pasado que las compañías pueden hacer eh, o pedir la vacuna de forma obligatoria a sus empleados sin embargo esta ley federal ha chocado con diferentes decisiones de los estados eh, que que prefieren, digamos, prohibir esto. La ley federal nacional dice entonces que las empresas están legalmente autorizadas a hacer que los empleados se vacunen, y esto está basado en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 1905, en donde permitió que los estados pudieran exigir a las personas que se vacunaran de la viruela. Entonces, esto va cambiando estado por estado, pero, por ejemplo, ya diferentes... Eh, 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 compañías están haciendo que sea obligatorio para los empleados, sobre todo eh, las de las de aviación, o sea, Delta y United, todas estas compañías están pidiéndole la vacunación obligatoria a sus empleados y otras compañías como Target y otros centros de, 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 pues, como de, de supermercados como Salesforce y Kroger les están, digamos, incentivando para que se vacunen, pero piensan hacerla obligatoria en unos meses, Camila.
5: Valeria, de hecho, en este momento hay un caso clave en los Estados Unidos que es el, el del Hospital Metodista en Houston, Texas, con más de 26 mil empleados 150 de ellos han salido bien por voluntad propia o porque, o porque los echaron, porque les dijeron hasta el 7 de junio tienen plazo para vacunarse si no se vacunan les dejamos de pagar entonces algunos renunciaron, otros fueron despedidos, este grupo de, de 150 en este momento están haciendo protestas que tienen unos carteles que dicen or job or job que es una campaña que más o menos se parece a una que hay en Gran Bretaña Camila que han emprendido algunas empresas la campaña es no job no job, que quiere decir no hay vacuna, no hay trabajo y quiere decir que no están eh, están adelantando acciones para, para que se les permita no contratar a personas que no se quieran vacunar esto se refiere a nuevos contratos y con respecto a esto que dicen esas personas a, a, esta, a esta campaña de no job, no job Downing Street, es decir el, el primer ministro Boris Johnson eh, su eh, vocero ha dicho que la vacuna no es obligatoria que sería discriminatorio forzar a la gente a vacunarse
2: esto puede llegar a pasar en Colombia en Colombia podrían obligar a un empleado a vacunarse y de no hacerlo, lo podrían despedir o podrían no contratar a una persona si no está vacunada pues quisimos hoy contactar a dos abogados eh, laboralistas precisamente para que nos expliquen y puedan responder también las preguntas que seguramente tendrán ustedes y que nos pueden enviar desde ya, les digo al 301-764-4108 y nos acompaña a esta hora el abogado laboralista de la Universidad Nacional y profesor el doctor José Cárdenas. Abogado Cárdenas, bienvenido.
6: Muchas gracias.
2: Mire, abogado, en este momento donde ya estamos conociendo que las empresas empiezan a adquirir vacunas, en este caso la vacuna de Sinovac, y se las van a dar a sus empleados de manera gratuita, como se están dando todas las vacunas, ¿puede una empresa obligar a un empleado a que se vacune? ¿Qué pasa si el, si el empleado no se quiere vacunar?
6: Bueno, lo primero que hay que mirar, es que las normas del derecho laboral son de orden público y de obligatorio cumplimiento. Desde luego, el código sustantivo nuestro tiene una serie de obligaciones y de derechos recíprocos. El empleador, por ejemplo, debe brindarle protección y seguridad al trabajador. Y dentro de las obligaciones especiales que establece la ley, el código sustantivo, está precisamente aquella de que el trabajador o el empleado debe acatar las órdenes e instrucciones que de manera particular le haga el empleador. Desde luego, en este caso, eh, una cosa es una persona independiente, que quiera o no vacunarse, y otra cosa es el trabajador dependiente o que sea tiene que una serie de obligaciones con su empleador y con sus demás compañeros.
2: Pero entonces, doctor Cárdenas, abogado, esto que usted nos está diciendo quiere decir que jurídicamente a uno, un empleador, o sea, su jefe, que les, que está comprando las vacunas y le dice, vamos a hacer una jornada de vacunación, si ¿sí lo puede obligar a vacunarse o decirle, si usted no quiere trabajar aquí, pues muy bien bien ido, pero quien trabaja en esta empresa tiene que estar vacunado, ¿eso es legal?
6: Sí, sí, considero que sí porque si analizamos por ejemplo el contenido del artículo 23 del código sustantivo donde el empleador está facultado para darle órdenes e instrucciones, etcétera respecto del trabajo, además es de brindar protección y seguridad a sus trabajadores y adicionalmente esa obligación contenida en el artículo 58 de... Eh, ...que el trabajador tenga que cumplir con una eh, serie de actos considerados éticos y adicionalmente que si la empresa eh, por decisión del empleador y de acuerdo con sus médicos, etcétera establecen como obligatorio es necesariamente el trabajador tiene que cumplir con esa obligación pero, pero,
2: es pero, ahí, pero, ahí, yo pero ahí yo le pregunto abogado, ¿dónde están sí. entonces eh, pues, el derecho a uno a decidir sobre su propio cuerpo? porque uno entiende que le den una orden de que tiene que hacer un trabajo específico sí. entregar un reporte pero pues a mí mi, mi empleador no me puede obligar a vestirme de cierta forma con minifalda sí. o no me puedo obligar a cortarme el pelo o no me puedo oblig... o sea hacer cosas físicas <risa> sí. ya directamente con mi cuerpo me pueden obligar
6: sí, en este caso Considero que sí. ¿Por qué? Es que aquí está en juego es la comunidad, el interés común frente a la decisión personal, individual de un individuo que no quiera vacunarse, profesiones de conciencia, qué sé yo. Pero una cosa es, yo trabajador, que tengo que ir permanentemente ya a un establecimiento, a un taller, a una fábrica, donde puedo estar contaminando, contagiando a los demás compañeros, pues se le va a imponer, precisamente alguien decía antes que en Estados Unidos y en Inglaterra lo están haciendo, aquí también eso es, desafortunadamente en Colombia como en la mayoría de las normas laborales, el que tiene el manejo de ellos, ese es el empleador, y si el empleador con sus médicos o con su departamento de sanidad, etcétera, establecen como obligación la vacuna para que el trabajador pueda regresar al trabajo presencial, pues lo van a obligar. Otra cosa es que el señor esté trabajando en su casa, eh, trabajo pues eh, virtual como estamos hoy en día, pero los empresarios, hasta donde uno deduce es van a darse la pela comprando la vacuna a unos eh, costos que pues a veces dirían que no pueden asumir pero que para este caso lo están asumiendo, ¿para qué? Para que sus trabajadores vuelvan al taller, al establecimiento, a la fábrica presencialmente. Entonces hay un trabajador que dice, no, es que mi religión no me lo permite. Pues ahí sí como yo, trabaja y se vacuna o no se vacuna y no trabaja
2: pues déjeme saludar Con a la doctora Angélica María Carrión que también es abogada es abogada de la Universidad de Externado especializada en Derecho Contractual y maestra en Derecho Laboral para preguntarle si opina lo mismo que usted doctor Cárdenas abogada Carrión bienvenida gracias por acompañarnos
7: muchas gracias Camila bueno no yo debo apartarme un poco eh, de las apreciaciones que ha dado mi colega el doctor Cárdenas creo que aquí hay dos cosas que tenemos que aclarar primero Efectivamente, como como lo indicaba Camila en su, en su contrapunteo, eh, el empleador tiene unos límites frente a la intimidad del trabajador. Y uno de ellos son las decisiones eh, personales de la, de los ciudadanos de hacer uso o no de los fármacos eh, como, como las vacunas, ¿no? de las medidas farmacéuticas. Es decir, el empleador no podría entrar de manera generalizada a requerir a todos los trabajadores para que se vacunen y menos si aquí entran en choque otros derechos como el de la intimidad libre de desarrollo de la personalidad derecho a asculto, culto ¿no? ahora, eh, aquí debo matizar un poco porque efectivamente pueden existir algunos casos en los que ante la incompatibilidad de la posibilidad de ejercer una actividad pueda exigirse la vacuna pero la generalidad es que eh, ni el empleador ni el Estado podría exigir una vacunación eh, o exigir una condición de vacunación como un requisito contractual en un contrato de trabajo, ¿no? Ni siquiera eh, como requisito eh, de contratación, ¿no? Eh, la voluntariedad está clara en todas las leyes y resoluciones que han regulado el tema de la vacunación por SAR. Dejaría dejaría claro. eso sobre la mesa aclarando que pueden existir casos, sobre todo en asuntos de salud. Ustedes ponían ejemplos de, del Hospital Metodista, eh, en el que, en razón a las condiciones específicas de la actividad que se realiza, pudiese requerirse por incompatibilidad algún tipo de medida farmacéutica, ¿no?, para ejercer una actividad. Pero definitivamente, en nuestro concepto, digamos, es que no podrá exigirse como una condición contractual y, eh, en el desarrollo del contrato de trabajo, pues habría que evaluar si la negativa del trabajo tiene un fundamento eh, en un claro. derecho superior al que tiene el empleador, ¿no?
3: Claro. Abogado Cárdenas, eh, yo quisiera preguntarle lo siguiente. Si a mí el Estado no me obliga, a ponerme la vacuna si la OMS ha dicho la vacuna no puede ser obligatoria, si el Ministerio de Salud para cerrar un poco más la brecha dice, no es obligatoria la vacuna, ¿por qué si una empresa privada me tiene que obligar? si la política de Estado es, aquí se vacuna quien quiere
6: sí, pero insisto quien quiere que no tenga un nexo de subordinación o dependencia y que no tenga una obligación con su empleador y con el resto de compañeros de trabajo Sí. Supónganse ustedes ahí una persona que caprichosamente dice yo no me quiero vacunar y es asintomático y está yendo a la empresa, pues él está contagiando y está poniendo en riesgo y en alto
3: peligro el interés general. Claro, Aquí tenemos pero, que hay, ser
6: en esos objetivos, el interés general prevalece.
3: Claro, es que ahí ahí yo lo quiero interrumpir porque una persona vacunada también puede contagiar y es lo que se ha demostrado. Sí, claro, Entonces yo claro, le pregunto claro. algo: ¿Quién estaría violando la ley, el empleado o el empleador que no sigue la normativa al Estado al Estado decir la vacuna no puede ser obligatoria? Bueno, mire
6: el numeral sexto del artículo 62 del Código sustantivo establece como una eh, facultad del empleador dar por terminado el contrato cuando no se cumplen ciertas obligaciones, prohibiciones o faltas graves establecidas en el reglamento, etcétera, etcétera. Por eso, si miramos el artículo 58, son obligaciones especiales del trabajador, ¿sí? Observar las medidas preventivas higiénicas previstas por el médico del empleador o por las autoridades del ramo observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes y enfermedades. Esto no es caprichoso, ¿sí? Es que la ley lo permite, ¿sí? Y entonces aquí, como insisto, prevalece el interés general, el interés común, frente al interés individual de que si yo no quiero vacunarme, ¿cuántas personas dicen yo no, no acepto una transfusión de sangre porque mi religión me lo prohíbe? Pues se muere, así de sencillo, ¿sí? Entonces, no podemos privilegiar el derecho de una ínfima minoría frente a esta situación excepcional que estamos viviendo, que es una pandemia a la que parece que no le hemos puesto atención. Esto no va a acabarse este año, ni siquiera el próximo año. Históricamente, las pandemias duran cinco o diez años. Ojalá con la vacuna pues esto pueda mermarse esta incidencia. Pero la situación es grave es que se están muriendo más sí. de 500 colombianos al día entonces, ah no, yo no quiero vacunarme no, por capricho, no, perdóname, pero ahí sí, insisto es la ley, no José Cárdenas el que le habla. no pero, es un derecho individual, quiero... no se está violando ni se está haciendo ninguna discriminación porque es que estamos llegando a unos extremos de que prevalece el interés de una persona frente al interés común, frente al interés general
4: pero yo quiero preguntarle entonces a la doctora Carrión porque acá tenemos una ley que pues abriría digamos el camino para que los empleadores puedan exigir la vacuna, sin embargo cuando uno mira y pues mira que acá hay una ponderación eh, de derechos fundamentales, y si uno mira la línea jurisprudencial de la corte constitucional, uno se da cuenta que la corte ya ha fallado y ha dicho que la vacunación no puede ser obligatoria en Colombia también ha protegido a los testigos de Jehová de ellos poderse autodeterminar sí. y tener la libertad para decir si, si, si recibieron otras fusiones de sangre y ya uno empieza a ver que hay un camino claro trazado por la Corte en donde dice no, uno no le puede imponer a nadie la obligación de vacunarse. ¿Usted cree que si uno mete una tutela mañana, podría ganarla y la Corte podría volver a fallar, que no se puede obligar a los trabajadores a vacunarse?
6: Pues, como creo, en últimas define la Corte Constitucional, pues seguramente vamos a llegar allá, ¿sí? Pero sí, eso ahí, no ahí, decir que no haya obligación.
7: Ahí me gustaría aclarar una cosa, porque creo que estamos en dos campos diferentes, ¿no?, eh, definitivamente la facultad subordinante del empleador no puede eh, vulnerar el derecho a la intimidad también y a la libre eh, decisión eh, sobre su cuerpo que tienen los eh, trabajadores, los ciudadanos ¿no? y esa es la discusión sobre la que estamos eh, sin embargo, y en eso quiero aclarar algo sobre lo que decía también el doctor Cárdenas Evidentemente eso tampoco puede ser una disculpa para no ir a trabajar. Eh, quien decida libremente no eh, hacer uso digamos, de los mecanismos farmacéuticos que existen, farmacológicos, eh, para poder reducir el riesgo, eh, asume su propio riesgo. Y el límite digamos, de la prevención y el control sanitario a cargo del empleador eh, tiene que ver con la diligencia del empleador. El empleador puede tomar todas las medidas de bioseguridad para apartar, para mejorar, para evitar, para mitigar el riesgo, pero no puede tomar decisiones sobre el cuerpo de los trabajadores. ¿sí? Entonces, eh, eh, en, mi, en mi concepto, digamos, aquí lo que tenemos es una necesidad urgente, eh, como lo decía el doctor Cárdenas, de alguna forma de regular internamente las compañías donde es que se requiere por compatibilidad o no definitivamente una vacuna eh, para poder tener las medidas de bioseguridad dentro de la prevención y sanitarias con los límites que tiene el empleador. Eh, pero no, y eh, solo reitero, eh, tomar una decisión como la que ponen en su ejemplo de finalizar el contrato de trabajo con justa sí. causa con base en el numeral sexto del artículo 62 literal a que lo que dice es el incumplimiento grave de las obligaciones resultaría contrario porque sería una obligación que trasciende la facultad subordinante del empleador ¿sí? y ahí tenemos que ser cuidadosos digamos porque no eh, esta, este numeral no le permite al empleador eh, determinar cualquier obligación las obligaciones claramente deben estar dentro del marco de lo que la constitución nacional y nuestro, próximo, nuestro código sustantivo de trabajo rigen en ese sentido yo considero, eh, con fundamento en la voluntariedad, que eso no está en discusión. La vacuna claramente es voluntaria, no puede ser obligatoria. Y en el evento en que llegara a ponerse como obligatoria, deberá tener un soporte sobre la incompatibilidad de funciones eh, conocidas de manera previa, además, por el trabajador para poder aplicarse y evitar el riesgo del que hablas, Valeria, que es evidente, ¿no? Porque hay un choque de, de derechos eh, que es alta ¿no? a la vista, es una, un choque de derechos sobre mi derecho al culto, mi derecho a la religión, mi derecho a la autodeterminación de mi cuerpo y eh, la relación, digamos, contractual limitada de un contrato de trabajo.
0: Claro, doctora Carrión, pero también le entendió usted, si no me equivoco, que el empleador no puede obligar a una persona o no puede poner como requisito para contratar a una persona que esté vacunada contra el COVID. Eh, en, en, en muchas empresas, casi todavía yo, se exige un certificado médico, una prueba médica y física antes de la contratación. ¿No podría también hacer parte de esa exigencia la, la, la prueba de, de la, el certificado de la vacuna?
7: Sí podría hacerlo, pero no puede Ajá. ser una razón de discriminación de contratación. ¿eh? Son dos cosas diferentes. Yo puedo y debo como empleador hacer de eh, pre-ingreso, eh, periódicos y a la finalización del contrato. O Esas son las tres obligaciones fundamentales. Pero eh, la razón y el uso de esos... Eh, Exámenes tienen que estar acuerdo con la Constitución. ¿Eso qué quiere decir? Que yo podría exigir los exámenes como exigían y, y digamos sobre esto tenemos conceptos ya del Ministerio de Trabajo eh, en el que nos viene diciendo que la exigencia no solo de la vacuna, sino desde que hablábamos de las pruebas de de de, de Covid no puede ser un elemento discriminatorio. Entonces, yo puedo exigir los exámenes que considero eh, para cumplir un perfil de una actividad y evitar un riesgo, pero no puedo basarme en ellos eh, de manera exclusiva para poder determinar si o no un contrato a un trabajador o despido a un trabajador. Pero ¿sí? como claro. como
2: todo en derecho es de, y lo estamos viendo aquí en esta discusión de dos abogados expertos en derecho laboral, todo es dependiendo la óptica que se tenga y al final pues terminaría definiendo un juez. Pero entonces, doctor Cárdenas, usted lo que dice es que según la normatividad existente hoy en Colombia, después si se pone una tutela, eso es una historia distinta, pero hoy en Colombia a usted cuando vaya a pedir trabajo le pueden exigir el certificado de vacunación. Y es legal correcto. que se lo exijan y decirle aquí en esta empresa no no contactamos no contratamos a nadie que no esté vacunado y puede un empleador decirle a, a su empleado si usted no se vacuna pues se tiene que ir o sea se puede despedir a una persona con justa causa porque no se quiera vacunar
6: correcto mire esto por eso lo digo esto no es una simple opinión ¿sí? es que es la ley dentro de las obligaciones está ¿Quién es el que elabora el reglamento de higiene y seguridad? El empleador. ¿Quién es el que elabora el reglamento de interno de trabajo? El empleador. El empleador tiene dentro del ámbito de su empresa, en el establecimiento, el taller, la autoridad para imponer reglamentos. En Colombia nosotros los trabajadores, y me incluyo yo ahí, ¿sí? somos unos personas que estamos a disposición del empleador y entonces él nos dice, trabaje o no trabaje nos da las herramientas, nos da las materias primas para eso si no, quédese ahí, no haga nada ¿sí? esa es la postura del empleador y el empleador aquí tiene todas las herramientas yo les digo, yo quiero ser lo más objetivo a mí no, me, no voy de un extremo como otros lamentablemente en Colombia estamos en eso porque aquí hay un colegio de abogados patronalistas y un colegio de abogados al servicio de los trabajadores yo no estoy en ninguno ¿Sí? Entonces, no es de óptica. Las normas laborales, si son claras, deben interpretarse en su conjunto, en su tenor literal, etcétera, etcétera. Ahora, si, si no son claras, deben interpretarse a favor del trabajador. Punto. Ahí se acaba la discusión.
5: Hay, Ahora, hay un punto, esto, hay un punto muy este interesante. Contexto,
6: en este contexto, vuelvo y reitero, es un problema interno. Si el gobierno dicta un decreto obligando, yo puedo decir no cumplo o no quiero vacunarme. Pero es que estamos hablando desde un, de un contexto, de, eh, de un ámbito, de una fábrica, de un taller, y yo sí como empleador cualquiera de ustedes. Imagínense, ustedes tienen una panadería y viene una persona, no me quiero vacunar, y está tosiendo o está hablando. Es más, yo diría que hoy, a partir de hoy en día, o desde hace unos meses, hay ciertas actividades que deben ser obligatorio el uso del tapabocas. Los cocineros, los meseros, los panaderos, etcétera, etcétera. Eso tenemos que ser cultural. Y no volver a darnos la mano a hacer inclinaciones estilo japonés, qué sé yo. Pero tenemos que eh, hacer...
2: Doctor Cárdenas, se nos fue la comunicación con el doctor Cárdenas, pero Ana Cristina, usted tenía pregunta.
5: Sí, eh, es que la, la doctora Carrión estaba mencionando, se quedó en un punto que es muy interesante y que lo está tocando el doctor Cárdenas, y es precisamente la incompatibilidad para ejercer una actividad. Es decir, si un ingeniero llega y dice, no, es que yo no me voy a poner el casco en obra no, no, un momentico, y aquí por la comparación no vale, porque no ponerse el casco en obra pues se mata el solo, pero el que no se vacuna no solamente se enferma a él, sino que enferma a otros entonces, doctora Carrión, yo le quisiera preguntar por esas actividades que digamos, podrían ser excluidas de la, de la norma general, que uno a, hablaría del sector salud y en ese caso, eh, esas actividades, algún individuo que sea perjudicado, podría demandar al individuo o a la institución si yo soy contagiada, por ejemplo en, en un hospital por una enfermera que no se quiso vacunar, ¿yo demandaría y tendría éxito al demandar a la enfermera o sería la
7: institución? Bueno, me estás metiendo en un tema que no es el mío porque soy vocalista, sino eh, el tema de responsabilidad sobre eh, bioseguridad y falla médica, es claro, digamos, que la institución tiene que garantizar que cuando estoy expuesta en salud esto es diferente porque en salud el COVID eh, es una enfermedad eh, catalogada de manera directa como enfermedad laboral, sí, de origen profesional, como eh, en todas las demás actividades no, porque es un riesgo biológico al que estamos expuestos por ir a un restaurante, por sentarnos y reunirnos. Aquí lo que yo quiero que quede claro es que, si bien entiendo y hemos ex, eh, eh, estudiado mucho la posibilidad, digamos, del incumplimiento de un trabajador de una obligación de seguridad y salud en el trabajo como una justa causa, porque eso es cierto. Aquí la cuestión no es esa, aquí la cuestión es si los reglamentos que hace la empresa pueden trascender la decisión personal del trabajador de su cuerpo, sobre todo teniendo en cuenta que, como lo hemos dicho, las vacunas no son una limitación al 100%, ¿no? Estamos hablando de que podría haber contagio de personas que son vacunadas, ¿sí? Y eh, las medidas de bioseguridad de la compañía deben garantizar que la diligencia cobija a todos los trabajadores es decir, que si yo sé que tengo un trabajador porque lo puedo preguntar y lo puedo saber eso lo puede hacer el empleador usted está vacunado o no está sí. vacunado para poder tener una medida de bioseguridad adecuada es decir, no voy a combinar de pronto trabajadores que no estén o no, o voy a cambiar el turno o voy a tener unas herramientas diferentes pero no puedo entrar en su en doctora su tema Carrió. personal
1: Sí. Pero doctora Carrió mire, eh, pongámonos un momento en los zapatos de los empleadores que digamos un señor tiene una fábrica y, y resulta que varios de sus empleados están contagiados, resultaron contagiados, varios murieron, el señor decide eh, con su junta directiva invertir un buen capital, un buen dinero para comprar vacunas para sus empleados. Y resulta que después de hacer semejante inversión y después de ver el panorama de tantos enfermos y tantos muertos en su empresa, uno de esos de sus empleados decide no vacunarse porque no le gusta la vacuna o, gesta, o gestión de conciencia, por lo que sea, ¿cómo se va a terminar imponiendo la voluntad de ese empleado por encima de la voluntad de todos los otros empleados que están en la fábrica o en la empresa? Es decir, ¿cómo, logra, cómo se logra eh, imponer esa voluntad por encima de los demás? Por una parte. Y por otra parte, digamos que en ese escenario no, hay, no existe la posibilidad de que, de que pueda trabajar de manera virtual sino que tiene que ser presencial, tiene que estar en la, en la empresa. ¿Cómo se hace en ese caso, doctora
7: Carrión? Mire, eh, hoy las personas que no están vacunadas están trabajando. Sí, esa es una realidad. Nosotros hace rato estamos abiertos prestando servicios. El trabajo remoto es algo eh, que se debe priorizar, pero no es mandatorio, no es obligatorio para las compañías. Hace rato estamos trabajando. Un trabajador que no se vacune está asumiendo un propio riesgo frente a su propia salud. Pero yo no podría y no entiendo, digamos, claramente cómo estoy imponiendo la voluntad de la mayoría eh, o de la minoría aquí cuando es una decisión frente a su propio cuerpo. ¿sí? Es que eh, poner un fármaco en su cuerpo es una decisión personal. Y ahí es que está el límite. Y quiero aclarar acá que mi posición, además, eh, general es de asesoría de empresas. Y lo que no puede Pero, ocurrir doctora, es Carmen, que nosotros...
1: Perdón, doctora Carrión, pero es que el, 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 en, el, en el escenario que yo le estoy planteando es que si esa persona no se vacuna... Pone en riesgo a todos los demás, no y además a, la, a, los, a los demás empleados. Y
2: además, aquí me están diciendo, yo no sé si la doctora Carrión o el doctor Cárdenas nos puedan decir, en los colegios y en universidades, por ejemplo en el exterior, exigen un carnet de vacunación. Usted no puede entrar y meter al niñito al colegio si no tiene la vacuna contra el sarampión, contra la varicela. De hecho, si usted no vacuna a sus niños, hay una sanción por parte de las, de las autoridades y del bienestar familiar. Entonces, ¿por qué si se pueden obligar esas vacunas que son para los niños y los colegios y no se puede obligar a los trabajadores a ponerse la del COVID-19 para
7: entrar a su trabajo eh, digamos que hay una diferencia entre menores y mayores no eh, pero siga doctor Cárdenas yo yo así aclararía que no hay ninguna vacuna obligatoria para adultos en este momento sí y dos eh, que sin perjuicio de eso como lo preguntaba Ana pueden existir actividades incompatibles pero no lo son todas ¿Sí? Claro. Y no podemos imponer una generalidad frente al derecho de las personas. Es que yo no le estoy lastimando, y esa es la discusión eh, interesante que se abre, si yo lastimo o genero un riesgo a mis compañeros de trabajo al decidir no vacunarme, ¿Mm? Esa sí. es una discusión interesante que puede evolucionar en unas medidas de bioseguridad, pero tienen que estar fundamentadas y reglamentadas. Yo no me puedo sentar a decir que en razón a que hice una inversión de una vacuna, yo ya puedo exigirle a una persona que trascienda su intimidad y decida tomarse eh, 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 vacunarse, porque si no se va a quedar sin trabajo, que es otro derecho fundamental. ¿no? Acá lo que yo tengo como empleador es que tomar medidas de bioseguridad para evitar que los trabajadores se contagien. Esa es mi responsabilidad. Sí, la responsabilidad del empleador tiene que ver con la resolución 666-777, tener las medidas, lavado de manos, tapabocas, eh, eh, distanciamiento, turnos de trabajo, y que el trabajador que no se vacune tiene que presentarse a laborar, y si no se presenta a laborar, ahí sí lo puedo despedir eso sí es una justa causa porque no es un motivo para no laborar pero Ay. la discusión sobre si la vacuna es una condición eh, trasciende en la esfera del empleador y se pasa a la esfera íntima del trabajador o del ciudadano Doctor Cárdenas, escucha usted
6: Sí, bueno, digamos que aquí podríamos hacer interminable porque pues no nos vamos a convencer ¿sí? lo único cierto es insisto, las normas jurídicas establecidas en el código sustantivo facultan al empleador para imponer esa condición. Eso no eso no admite discusión. Perdóneme, ¿sí? Entonces, si el empleador no solamente como lo decía antes alguien eh, hace un esfuerzo económico, ¿sí? Y entonces hay unos dos o tres que dicen no, yo no porque es que mi cuerpo no perdónenme, pero insisto, el bien común prevalece. Esa es una discusión eh, política, filosófica que se puede dar, pero definitivamente en Colombia parece que prevalecen son las decisiones de las minorías. Y esa, sí, como decía Lauriano Gómez, las dictaduras de las minorías no pueden progresar. Aquí hay un claro. tema que es eh, de una situación excepcional. Y mientras estemos en esto, los empleadores pueden tomar también decisiones al respecto. ¿Qué van a abrir una fábrica para que unos digan que no y otros que sí? Entonces, eso no puede ser así. Eh, eh, precisamente por eso es que los empleadores hacen ese esfuerzo económico, ¿sí? Por, para que la gente se vacune después de un periodo de espera puedan regresar a, al tema presencial. Yo mismo, ¿sí? Yo doy clases en una universidad, entonces si yo no me vacuno... Pongo en peligro el día de mañana, en julio, en agosto, que empecemos nuevamente el semestre a 30 estudiantes en cada salón. Eso no puede ser.
3: Claro. Pero yo, yo quisiera preguntarle... Eh, eh, señor Cárdenas, lo siguiente. Hay una zona gris que está quedando demostrada en esta discusión. Una zona gris sobre si se debe o no se debe obligar al empleado a vacunarse. La pregunta es, si por decreto el presidente Iván Duque firma un dictamen en donde no se obligue el uso de la vacuna para los trabajadores, ¿el presidente Iván Duque estaría violando el código laboral? Yo lo veo, pero no lo escucho.
2: Doctor Cárdenas, no, no doctor vemos, Cárdenas. pero no lo escuchamos. A ver eh, si fue que le cerraron el micrófono aquí al doctor Cárdenas. Ahí me, ¿Doctor me están Cárdenas? diciendo no, que tiene problemas el, el doctor Cárdenas, pero preguntémosle entonces a la doctora Carrión, ¿Sí? que tiene una visión distinta, Gonzalo, pero pues también nos puede responder.
3: Doctora Carrión, ¿usted cree que el presidente Iván Duque estaría violando el código laboral?
7: No, para nada. La voluntariedad es eh, parte fundamental de los derechos que tienen todas las personas, no solo los trabajadores, de tomar decisión sobre si eh, el derecho a la vida, a la muerte, a la vida digna, está relacionado con la posibilidad de vacunarse o no. Sería tanto como decir, um, digamos, aquí aquí hay un tema y cuando se ha determinado una pandemia uno podría decir que si al final el 100% de la eh, seguridad en la vacunación eh, supone el no podría ser parte de los estatutos de bioseguridad de las compañías y sus sistemas de sanidad, ¿sí? Y eso es evaluable, pero es caso a caso. No es cierto que la legislación laboral colombiana permita que el empleador incluya cualquier tipo de requerimiento como un requerimiento que tiene que cumplir. Obviamente nuestro límite es la Constitución Nacional y aquí eh, no se está violando el Código Sustantivo de Trabajo para nada, eh, por el contrario, eh... Eh, la prelación, digamos, de eh, en caso de cualquier discusión, eh, el entendimiento, digamos, de que esta es facultad subordinante del empleador eh, que existe y que permite que le obliguemos y podamos incluso despedir a un trabajador sin uso el tapabocas, o si no eh, hace el lavado de manos, o si no guarda el distanciamiento. Todas esas cosas hacen parte de las políticas de bioseguridad que dan lugar a la posibilidad de finalizar un contrato de trabajo. La discusión aquí es si que yo puedo incluir dentro de mis políticas de bioseguridad algo que vulnera, en mi concepto, el derecho a la intimidad y que ha replicado, no es que lo vaya a hacer, es que la ley 2064, el plan de vacunación en su decreto 109, el decreto 107, todos los decretos sobre vacunación arrancan con el principio de voluntariedad. ¿sí? Sí, Entonces, pero, pero no, no es algo nuevo, es, doctora es, es, que, ya, es que es voluntario.
0: Claro. Camila, ese tema, pues por obvias razones, tiene muy inquietos a los empresarios. Están preguntando, entre otras cosas, qué pasa con esos eh, trabajadores ocasionales, o los, los que no son de nómina, mejor dicho, sino que, por ejemplo, el que va a una empresa a reparar los, los computadores o los aires acondicionados, ¿a, a esos eh, trabajadores la, la empresa les podría exigir la, la vacuna? Pero, pero,
6: considero que sí. Miren ustedes, yo no sé si alguno de ustedes ha ido a un campo petrolero. Para poder entrar a un campo petrolero, a uno, yo como abogado he ido y le exigen a uno el carné del seguro, el carnet de la ARP, etcétera, etcétera. Claro, porque ellos no pueden correr con ningún riesgo, ¿sí? Aquí pasa lo mismo. Pero volviendo a la pregunta, si sí, evidentemente el presidente de la República no puede mediante un simple decreto ejecutivo modificar el Código Sustantivo del Trabajo. Por eso inicialmente dije, las normas del Código Sustantivo son de orden público y están por encima del derecho común y de pronto, para que me entiendan ustedes, un poquito debajo de la Constitución. Pero el, el trabajo goza de una especial protección, etcétera, etcétera. Pero también la salud general está en juego. Y no podemos permitir, yo no soy médico, pero he trabajado 40 años con médicos, digo la, la salud es un derecho fundamental antes que el trabajo, antes que cualquier otro. La vida, como decía Antanas Mocus, la vida es sagrada. Esto no se puede poner en riesgo, no se puede poner en juego. Entonces, cuando un empleador toma decisiones pertinentes a fin de evitar que sus trabajadores se contagien, a que su empresa no se pueda reabrir, etcétera, etcétera, son válidas porque pero, el código sustantivo lo permite. Pero doctor Cárdenas, permite.
2: aquí me están diciendo los oyentes lo siguiente, y es, y hoy hablamos con una eh, médica chilena experta en temas de vacunación al respecto, y nos dijo, mire, la vacuna de Sinovac, que es la vacuna que se va a utilizar en las empresas privadas en el país, <risa> es muy buena para salvarle a usted la vida, para que usted no se vaya a morir, pero no es tan eficiente para, eh, para prevenir el contagio, entonces me Correcto. dice acá un oyente, óigame igual yo con vacuna también, y, y con la vacuna de Sinovac, que es la que están poniendo en, en las empresas privadas, pues también puedo contagiar, no es que se elimine el, el tema del contagio, por eso estamos viendo Correcto. en Chile que tiene niveles de vacunación casi similares o superiores a otros países que ya están completamente abiertos, y en Chile no, porque están poniendo Sinovac. Entonces, ¿ahí con qué argumento jurídico le podemos decir a la, a la empleada? Es que, ¿Usted le toca vacunarse sí. cuando al final con Sinovac puede también contagiar? Y contagiarse, lo que pasa es que se salva la vida.
6: Correcto. Lo Aquí. que pasa es que la vacuna no acaba con el virus, eso es lo que hay que entender. ¿sí? El virus va a persistir, ¿sí? ¿Quién sabe cuánto tiempo? Y de hecho está todavía por ahí andando, eso, eso no. Pero la vacuna sí nos va a proteger, y entonces, si no nos vacunamos, pues obviamente que vamos a asumir un riesgo personal, pero también estamos contagiando a más personas si es posible, ¿sí? Entonces yo no puedo correr ese riesgo. Y hay que seguir con las medidas, con los protocolos de bioseguridad, como dicen hoy en día. Mire, yo estoy aquí desde marzo del año pasado sin salir, porque yo entiendo que esto es una situación grave. Y que hay que, si uno sale o habla con alguien, tiene que para usar su tapabocas, etcétera, etcétera, tomar todas las medidas. Esto no, es, esto no es un juego, esto no es un chiste, por favor, es que son más de 500 personas diarias. ¿Así hasta cuándo? Pues los que saben, los científicos que hablan por televisión todos los días dicen que va a ser dos semanas más de un pico grave. Ojalá que así sea. Pero usted, si pero usted que es el que maneja la, la
2: tesis como y no le por eso le pregunto a usted a doctor Cárdenas sino a la doctora Carrión, como usted es el que maneja la tesis jurídica de que sí se puede exigir por parte del empresario a su empleado sí. que se ponga la vacuna y la vacuna que tienen es la vacuna de Sinovac puede un empleado un empleado entonces decir oiga no yo no me quiero poner esa vacuna yo me quiero poner otra yo me quiero poner cuando usted bueno, la de eh, Pfizer o la de Astrazeneca que prefiero que sí. me toque eh, la, eh, bueno, mi turno con el gobierno eso no puede correcto. tampoco un empleado decirlo. Ahí,
6: Ahí uno, uno puede decir que es que la, yo quiero la vacuna esta. Yo fui a que me vacunaran y me pusieron la que estaba ahí pendiente, punto. No me interesó que si era Sinovac, que si era AstraZeneca, que si era Pfizer. No, lo importante es la vacuna. Pero con todos los rigores eh, de protección del caso, ¿sí? Entonces, el empleador hace ese esfuerzo, pero insisto, es que... Los, las obligaciones que tiene el empleador por ley le llevan a tomar ese tipo de decisiones, a imponer eso. Desde luego, consensuadas con un servicio médico, etcétera, etcétera. No es caprichoso que yo llegue y le diga usted tiene que vacunarse ya y tal. No, es que tiene que haber previamente, como lo dice el mismo eh, Código una decisión de sus médicos, etcétera, etcétera. Y para eso están también las eh, EPS, las IPS, las aseguradoras, que deben hacer una capacitación, que deben ir a las empresas a, a hacer, eh, como digo?, comentarios y a decirle a la gente la importancia del momento en que estamos viviendo. Entonces, lo único que yo les insisto es, sí puede, sí puede el empleador, de acuerdo con las normas vigentes, tomar un tipo de decisión. Que se afectó, que lo chuzaron, que no... mire Por eso le digo, ustedes que en su mayoría han sido empleados, saben, uno está a disposición del empleador y uno tiene que cumplir las órdenes y las instrucciones que le dé el empleador. Y en materia de seguridad, en materia de salud... Con mayor razón, considero que debe hacerlo todo empleador para que cumpla ese postulado que dice allá en un artículo del Código del 53 que debe brindar protección y seguridad a todos sus trabajadores. No es invento de José Cárdenas.
2: Pues ahí hay dos visiones, dos visiones jurídicas de dos abogados laboralistas en Colombia, conocedores del Código del Trabajo, diciendo que uno que sí se puede obligar, como es el doctor Cárdenas, que ustedes lo acaban de escuchar, o la doctora Carrión que dice no, hay un derecho fundamental que no puede transgredir el trabajador, el, el empleador y no se le puede obligar a, al empleado. Ese es un debate que se va a empezar a dar sin lugar a dudas, porque en Colombia ya la empresa privada adquirió vacunas, vacunas de Sinovac y se las está dando a sus empleados para que puedan volver a trabajar y para que puedan eh, volver al sitio de trabajo de manera presencial. Doctor José Cárdenas, abogado laboralista de la Universidad Nacional y profesor, gracias por estar con nosotros.
6: Muchas gracias a ustedes y ojalá pues que mis ideas simplemente se acojan, no porque tenga ideas políticas u opiniones adventicias, sí sino porque es la ley la que lo establece. Muchas gracias.
2: A usted muchas gracias, ahí se nos perdió como ustedes pudieron escuchar la llamada con la doctora Angélica María Carrión, que ella es eh, precisamente tiene una maestría en Derecho Laboral y es eh, abogada de la Universidad Externado. Dos visiones, este es el debate, Valeria, al final, pues... Tutela, se pueden presentar siempre y son los jueces los que irán a definir si en caso dado de que un traba, de que un empleador asuma la tesis del doctor Cárdenas de decir obligo a mis empleados a que se vacunen y que me pongan la tutela. Al final terminarán los jueces de tutela determinando si sí o si no y llegará a la Corte Constitucional como todo. Claro, esto va a terminar en una tutela, Camila,
4: y pues quedamos un poco pues confundidos y en las mismas, porque estamos viendo y estamos eh, mirando el debate que hay, que es, digamos, dos derechos fundamentales o más derechos fundamentales que están en este momento en contravía y hay que hacer una ponderación, y eso terminar, lo terminará haciendo la Corte Constitucional vía tutela, Camila. Téngalo por seguro.
0: Ahora, uno lo que supone, Camila, es que en un Estado Social de Derecho, todos, incluso los empresarios, tienen que privilegiar la vida. Y entonces, en consecuencia, uno creería que deberían exigir la vacuna para evitar riesgos. Pero bueno, Mire, es el,
1: de, el debate un, está abierto. Un comentario de un seguidor. En las empresas donde laboro, a quien sorprenda sin el tapabocas, es reprendido. Y si reincide, es despedido. Y ya avisaron vacuna obligatoria para todos. Y por Dice eso. Hay, Albor.
2: Claro, por eso ahí está el debate, porque seguramente hay algunos que van a decir esto se tiene que hacer de manera obligatoria y hay dos visiones jurídicas. Hay quienes dicen el empleado, el empleador sí puede obligar o el empleador no puede obligar. Y si a usted lo terminan obligando y usted no se quiere poner la vacuna pueden tutelar y ahí sí un juez de tutela y la corte constitucional la que terminará poniendo la jurisprudencia. Así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue a ustedes gracias por habernos acompañado el día de hoy y durante toda la semana. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue. Saludo especial a a todos aquellos que se conectaron con nosotros a través de Noticias Caracol, ahora el primer canal digital de noticias
1: en
3: Colombia. Step into cannolis and spins mean everything. Now you wanna get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at